0: De vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele13 Radio y con todas nuestras plataformas y lo que prometíamos en el inicio del programa, la ministra del Trabajo, Janet Jara, está eh, con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo está, ministra? Muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días.
1: Un gusto, muchas gracias por invitarme nuevamente.
0: Oiga, se armó toda una controversia por la cantidad de personas que está teniendo acceso a la pensión garantizada universal, que como su nombre lo indica, debería ser... Garantizada y universal, eh, se, se extendió hasta el 90% del registro social de hogares, si, si estoy en lo correcto, eh, no obstante se denuncia o se, se, se critica, se indica que eh, no está llegando a todas las personas que deberían estar in, incluidas en ese grupo.
1: Sí, bueno, la pensión garantizada universal, como usted sabe Iván, se legisló en enero, en, en casi el último día del periodo legislativo, ¿no? y bastante rápido, entonces quedó con algunas consideraciones en la ley que en definitiva generaron una expectativa de que primero efectivamente estábamos hablando de una pensión universal. Yo me acuerdo también eh, los voceros del gobierno anterior en el mes de febrero le decían a las personas que iban a recibir todas 190, 194 mil pesos, pero lo cierto es que los que entendemos un poco del sistema de pensiones sabemos por ejemplo que las 700 mil personas que recibían pensión Básica solidaria, lo que hicieron fue recibir la diferencia, que eran como.
0: Para llegar a la. Claro,
1: que el 7 mil, 8 mil pesos. Entonces. Claro,
0: sí. y eso estaba eso estaba medio oculto, en el, no sé si oculto, pero pero estaba quedaba como en segundo plano en el debate, sí. o en, la, en la información,
1: digamos. Pero sí. no es poca. Pero se
0: informó eso. En sí, su no momento. es poca
1: gente, ¿no? Porque estaban primero ellos, también estaban los del aporte previsional solidario, que ya recibían también un aporte del Estado.
0: ¿Y que también recibieron la diferencia? Una
1: diferencia, claro. Pero más allá de eso, desde agosto, es decir, hace dos meses, empezó la ampliación de la cobertura. Y nosotros creemos que este es un instrumento que puede tener mejoras que es una buena idea, avanzar en una lógica que permita tener un pilar base en la seguridad social, pero hay que hacerse cargo de las mismas consideraciones que la ley fue haciendo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque las personas, primero, leen el título de que esto es universal. Claro. Eh, ¿Así se le llamó?
0: Así se le llamó, así se le Tal llamó. Cual, la je... gente no lo inventó, digamos. No
1: lo inventó. Después que esto es eh, para el 90% de la población, pero la misma ley contempla que se deben realizar ciertos eh, test de focalización que van achicando el universo.
0: ¿O sea, era engañoso decir que era para el 90%?
1: Yo creo que hay que ponerse de acuerdo en que cuando en política pública se establece una expectativa ciudadana tan sentida y tan importante como una pensión no contributiva, una pensión garantizada universal... Tenemos que hacer el esfuerzo por mejorar el mecanismo. Y el reglamento del, de la PGU, digamos, trata de hacerse cargo de aquello, pero cuando el problema está en la ley, en el origen es más difícil. ¿no?
0: Yeah. Se
1: cambió también el universo. Esto igual es Y medio... esto es,
0: perdón, lo que la ley dice es, lo, lo que usted está explicando, es que eh, establece el parámetro del 90% y otros parámetros adicionales claro que, que hace sí. más restrictivo ese 90%? Claro que sí,
1: efectivamente. O sea, yo puedo estar en el
0: 90% pero no cumplir con los otros parámetros, no tengo el ¿Sí? beneficio.
1: Sí, porque después lo, le piden focalizar por ingreso, entonces ya, claro. hay y es un instrumento distinto del registro social de hogares, que es como las personas pi, eh, piensan habitualmente que se les clasifica. Pero Iván, yo diría que también hay un cambio importante en lo que se denomina el universo de beneficiarios, porque desde la creación del pilar solidario por la presidenta Bachelet en su primer mandato, eh, cuando hablábamos de un sector de la población, se miraba a la población completa, ¿no? Claro. Pero en esta ley también de la PGU, que en el gobierno anterior, se redujo esa mirada a las personas mayores de 65 años. Ese es el universo sobre el cual se está calculando también el 90%, y las personas mayores de nuestro país tienen un nivel de ingreso más bajo. Entonces, eso también corre la línea hacia abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque, sin duda, esto no, no le quita mérito, hay que, hay que seguir avanzando, comunicando, y ese es el espíritu también que nos ha movido... Y las sugerencias que se nos han hecho las tomamos de buena manera porque entendemos que hay eh, para todos, digamos, eh, una necesidad de dar respuesta a
0: la ciudadanía. Claro, porque se trata de un programa, de una política pública eh, muy anhelada, en, en sí. un cierto sentido, y que de alguna manera contribuyó a descomprimir la tensión en torno al sistema a, a la reforma del sistema de pensiones, digamos. Ahora. La crítica que se hace, la alcaldesa Matei había algunas otras, otras personas eh, hablando de esto mismo durante esta semana y ayer, eh, es que el gobierno no ha hecho una campaña para incentivar que la gente postule y que ahí hay un problema de por qué hay gente que, no, que debería estarlo recibiendo y no lo está recibiendo.
1: Sí, nosotros lo tomamos como una crítica constructiva, pero sin señalar que se han hecho varias campañas. Por ejemplo, se les avisa a los pensionados en las propias colillas de pago la posibilidad de que podrían ser beneficiarios. Ya, se les han enviado mensajes de textos, cartas certificadas están a punto de despacharse, correos electrónicos, todo esto además se ha coordinado con las compañías de seguro y la AFP, que son las, las pagadoras o las intermediarias del pago de las pensiones. Eh, se hizo además una campaña en televisión, claramente, y en eso también hay que eh, repetirla, porque fue, como esto partió en agosto... Iván, uh -huh. el debate estaba tomado por otras contingencias, digamos, bueno, estaba en la pre en la, pre en la campaña plebiscito.
0: Plebiscito. Sí.
1: sí que nosotros lo tomamos. O sea, ¿val valdría
0: la pena sí, lo tomamos eso?
1: constructivamente, los parlamentarios también nos han planteado lo mismo, así que vamos a implementar otra campaña, tanto en radios como en televisión, pero además estamos llevando adelante PGU en tu barrio, que es una iniciativa que estamos levantando con los alcaldes y con los cuerpos de, eh, el vehículo que tiene el IPS, el móvil del Instituto de Previsión Social, precisamente para ir a los clubes de adulto mayor y captar también hay personas que pudieran. No, no haber postulado.
0: porque hay porque hay cálculos que son de medio millón de personas que podrían estar recibiendo el beneficio y no lo están recibiendo?
1: Sí, yo creo que eh, debe ser a lo mejor que nos ha faltado informarle a las personas que creen que son medio millón de personas las que faltan, porque si así fuera nos faltarían adultos mayores en el país. Pues, ya, o sea, ese cálculo está mal hecho. ¿Cuánta gente podría estar afectada? Sí, mira, eh, van aproximadamente 1.855.000 personas eh, esperamos llegar a fin de mes con 1.900.000 personas ya. calificadas eh, y el próximo año con la proyección de envejecimiento de la población y todo lo demás estaríamos hablando de 2.170.000 personas. Entonces hay todo un proceso... Un régimen, o sea, sí, eh, eh, para el
0: 2023. Asumiendo que, asumiendo que todo el que tiene el derecho lo está recibiendo.
1: Sí. Ahora, esto es paulatino, imagínese usted que partió en agosto el aumento de la cobertura, se han incorporado más de 350 personas en dos meses y quedan ahora, van a cal están siendo calificadas cerca de 90 personas que esperamos también prontamente que entren. Yeah. Entonces, es importante aclarar los números, pero también es importante eh, reconocer que este es un pilar no contributivo que va a generar una base importante para construir Buenas pensiones hacia adelante, Iván, porque como el presidente Gabriel Boric lo ha señalado, la, el compromiso de nuestro gobierno es aumentar esa PGU a 250 mil pesos. Claro. Y por eso la lo reforma que, lo tributaria. Si sí un
0: piso un piso bastante más eh, razonable, digamos, ¿no? Sí,
1: claro. Un Para piso... construir
0: el sistema de pensión en general, ¿no?
1: Sí. Sí, porque nosotros tenemos que tener una mirada del sistema de pensión en el cual se combinen elementos. Y por cierto, lo no contributivo. ...o los pilares solidarios, pensiones garantizadas... universal son un elemento... ...y lo contributivo, que es lo que se cotiza... ...es la otra parte que también tenemos... ...cierto, un déficit importante... ...hace tantos años y que estamos buscando mejorar... ...solamente para precisar... ...Iván, si me permite... ...el aumento de la PGU a 250 mil pesos... ...que es una demanda muy importante... ...muy sentida y que sin duda va a ayudar... ...a muchos adultos mayores... más de dos millones de personas, como estábamos recientemente... Claro. ...conversando... ...requiere de ingresos permanentes... Y para eso se está precisamente legislando la reforma tributaria. De ahí la importancia, entonces, las reformas tributarias no son un abstracto, sino que tienen objetivos concretos de son política Va a hacer algo pública, con la plata, para hacer algo concreto, y en ya. este caso para aumentar la PGU principalmente. Oiga,
0: eh, cuando se puso lo, lo de los 250 mil pesos como número, como, como guarismo, eh, no teníamos la inflación que tenemos ahora. ¿Habría que actualizarlo?
1: Vamos a ir viendo, yo creo, en función de la generación también de ingresos que el Estado pueda ir teniendo, pero hoy día sin reforma tributaria difícilmente vamos a poder subirla a 250.000. Esperamos que la reforma tributaria siga avanzando, se han hecho un paquete de indicaciones, el ministro Marcel ha liderado un proceso de diálogo importante, eh, pero para pensar en subirla primero tenemos que aprobarla, avanzar ya. en eso.
0: Y a, justo a propósito, a propósito de eso, justo se da el debate posplebiscito en el gobierno, usted es miembro del comité, es parte del comité político, digamos, después del cambio de gabinete, post plebiscito, eh, se da el debate respecto de si el gobierno tiene que avanzar con las reformas o tiene que, entre comillas, negociarlas, entre comillas, moderarlas para poder conseguir los votos y asumir la realidad que tenemos, como dijo el presidente en su discurso el martes.
1: Bueno, el presidente ha sido sumamente claro eh, en su discurso en relación a que nosotros todos estos procesos, Iván, tenemos que impulsarlos con diálogo con diálogo social y político, porque entre otras consideraciones, el pueblo de Chile eligió un parlamento también en el cual el gobierno tiene eh, no tiene una mayoría, digamos. Claro. Entonces, eso ha sido desde el día uno y por lo menos en, en la cartera en la que me toca encabezar, hemos tomado eso como un compromiso constante, antes y después del plebiscito. Y lo vamos a seguir haciendo también, porque o sea, queremos que... El, el fracaso
0: el plebiscito no, no, no influyó en esto.
1: Queremos que los cambios se consoliden. Es que es una convicción, Iván, porque ¿sabe lo que nos pasa? Que eh, se acuerda que cuando tuvimos el estallido social, muchos dijeron que no lo vieron venir y que uh -huh. ahora sí que había disponibilidad al diálogo, pero tenemos de repente comportamientos medios pendulares, ¿no? Entonces ahora muchos de esas mismas personas están diciendo... Aquí no ha pasado nada y poco menos no hay cambios que hacer. Y eso sería un error para la convivencia social en Chile. Ya, pero hay punto... que buscar el justo punto de equilibrio y ir conversando, pero aquí hay que avanzar.
0: De modo que haya cambios y haya reforma. Por supuesto. Porque la reforma... O sea, pero lo que pasa es que hay una, una disputa, usted lo advierte. Sale, por ejemplo, hoy día eh, Juan Ignacio La Torre, presidente de la Revolución Democrática, el senador... O sea, acá no hay un cambio de rumbo ni una renuncia al programa. Dice, no hay, no hay realismo sin renuncia 2.0, que lo viene diciendo desde la noche el plebiscito. El, eh, el presidente de su partido, Guillermo Tellier, que dice, bueno, en, en una entrevista en el siglo ayer, dice, ojo que hay que tener un cambio de actitud, un cambio de tono en el gobierno y una agenda más robusta en pro de las, de las reformas del programa. Entonces, da la impresión de que a prodignidad que es la coalición frente a amplio PC, eh, está mucho más renuente hacer cambios que permitan viabilidad parlamentaria viabilidad en votos, digamos, parlamentarios
1: Yo creo que es muy importante el rumbo que toma el gobierno eh, en la valoración de ambas coaliciones que lo sustentan y en ese contexto no tenemos ninguna duda que los cambios para Chile son necesarios son necesarios, así como también atender las urgencias del momento. Y por eso es tan importante, el mismo tema que estaban conversando aquí en el panel anterior, ¿no? El de la seguridad. Sobre seguridad pública, el combate al crimen organizado. Y también elementos que son bien concretos para la vida de las personas en este mismo aspecto, Iván. Por ejemplo, renovar la flota de autos de carabinero y la PDI. Uh -huh que son cosas de repente se teoriza harto, ¿eh? pero si uno va a los barrios, resulta que hace años no se renuevan los vehículos, faltan vehículos, entonces, ¿cómo los carabineros van a salir a patrullar? Y para eso se requiere no solo un discurso desde arriba, desde la gran mirada en la seguridad pública, sino que también en elementos concretos, porque quienes sienten inseguridad requieren un mayor apoyo del Estado. Entonces el gobierno está en un rumbo en el cual debe atender la urgencia inmediata, y para eso también la ministra vocera lanzó eh, una página web donde se reúnen más de 120 iniciativas del gobierno, chileavanzando.cl, yeah. que se han hecho como Correcto. horizonte también en las transformaciones que tenemos que llevar adelante.
0: Pero el gobierno parece estar, por otra parte, porque la, so, los gobiernos son eh, múltiples, tienen múltiples intereses y decisiones, eh, por otra parte está también... Medio enredado en, esta, en esto que parece ser una disputa entre sus coaliciones, básicamente por el ritmo, profundidad y velocidad de las reformas, digamos.
1: Yo más que enredado, Iván, lo diría parte de los debates, pero ¿sabe que No hay que dramatizarlo mucho porque nosotros somos dos coaliciones unidas detrás de un programa de gobierno que fija la ruta de ese gobierno y que tenemos que además ir enfrentando contingencias, pero si usted lo ve, esto hay que mirarlo desde mi perspectiva, por cierto, más como un proceso que como una fotografía del momento. Y la convicción que a uno le asiste de que en Chile son necesarios los cambios es lo que perdura en la vocación de quienes todos apoyamos el gobierno. ¿Usted
0: no advierte una tensión entre su propio partido y el gobierno? Dentro si usted de... ministra el gobierno, digamos, poniéndolo usted en ese lado.
1: Por supuesto, siempre hay miradas distintas respecto de elementos que se van dando en la política diaria, pero eso es parte de la riqueza. No todos los partidos pueden estar acá no a No necesariamente
0: y... una dificultad, dice usted. No,
1: pero por supuesto que no, si eso es parte de la conversación ya, pero... política y además sirve para también ir fijando los énfasis. Así que yo lo encuentro como parte del ejercicio de la política. Pero
0: convengamos, convengamos
1: que, que a veces se enrea la política o sea, digo, pero yo, la cosa yo, es yo de repente así, oigo pues. al,
0: al alcalde Jado de Recolete y digo ¿será calificable como fuego amigo esto a esta altura? porque ya, ya de amigo tiene muy poco
1: bueno, ahí yo distinguiría, porque la verdad es que las opiniones personales de militantes de cualquiera de los partidos, de personas independientes, son súper válidas, pero en el caso del Partido Comunista de Chile, la opinión es la que expresa su presidente Guillermo Tellier, digamos. Y en eso eh, se basa en una decisión y en una deliberación colectiva que se hace.
0: O sea, lo dejado es la opinión de un, mili de un militante.
1: O, bueno, y de un alcalde, él es claramente una figura muy destacada del mundo político, de pero la opinión digamos. del partido es una opinión más institucional, Iván, porque... Eh, como usted sabrá, los comunistas somos muchos de hacer discutir en colectivo y hacer síntesis. Y discuten harto. Harto, sí. Pero Oiga, ya. Entretenido.
0: Entonces, ya, pero, hablando en serio, ¿el Partido Comunista no está en tensión con el gobierno según usted?
1: No, yo creo que el partido lo que hace es manifestarle su énfasis en las cosas que le parecen inadecuadas, al igual que los demás partidos de la coalición, y nosotros lo recogemos, se analiza y se va construyendo diálogo político.
0: A propósito de proceso y de, y de diálogo político, ¿se puede tramitar la reforma tributaria y
1: la reforma de pensiones al mismo tiempo? No solo se puede. Sino que es necesario. La reforma previsional es ineludible para el país. Iván. ¿Cuándo la van a presentar? Bueno, como usted sabe, el presidente ha señalado que se va a presentar prontamente y lo va a en, anunciar en, en unos el, días más. En el mes Iván. de octubre
0: dijeron: ¿estamos sí. a cuántos días? 23 de octubre. Pero o sea, todavía que no a, termina, que 8 días octubre. No,
1: la misma ministra Bacera dijo: octubre la primera sema, o la primera semana de noviembre. Pero mire. No va a pasar más tiempo de eso. Lo importante ¿Va es. ¿Va a llegar consensuada? Unos días más o unos días menos no nos hagan perder el norte, Iván. Ah, ya, o se podría pasar años? para los
0: primeros días de noviembre, que está el fin de semana sí, largo
1: ese? Sí, entre medio además, claro.
0: Ya, pero espérese, ¿va a llegar consensuada? ¿Va a llegar Nosotros, con, alto trabajo pre ¿o con no? harto trabajo prelegislativo? Con
1: harto trabajo prelegislativo, hay elementos en los cuales podemos decir que tenemos ciertos eh, consensos, acuerdos generales, por ejemplo, la necesidad de la cotización del empleador. Pero sin duda hay otros de los cuales hay diferencias y en el debate democrático el Congreso se van a eh, expresar. Eh, lo que esperamos, digamos, es que eh, en esa expresión tengamos toda la vista el objetivo. Y eh, que diría yo, en primer lugar, es que la reforma de las pensiones tiene que cursar, es indispensable para el país. En segundo lugar, tiene que cursar para subir las pensiones de los actuales jubilados, que son dos millones de personas y han pagado todo el importante costo de la transición del sistema de las cajas al sistema de la AFP con uh -huh. sus propio impuestos recuerdo usted, eh, todos los bonos que se pagaron con motivo de del traspaso de las cajas a la FP. Claro. Pero además, en tercer lugar, con una convicción, Iván, que es la que nos tiene que sacar del extremo en materia de pensión en el que nos encontramos. La propuesta es una propuesta técnica, sólidamente, que ha sido muy trabajada entre otros equipos, por cierto, eh, por el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, y la subsecretaria... Claudia Sangüesa, que han jugado un rol fundamental en este proceso, eh, es una propuesta, como señalaba, moderada, técnica, pero que además lo que hace, Iván, es traernos a donde está el 83% de los países, de la OCDEF, donde justo junto con existir un pilar de ahorro individual, privado, igual que en Chile, que se va a respetar, eh, absolutamente, la propiedad privada de los ahorros individuales nunca ha estado en cuestión. Ya hemos hablado varias veces de eso.
0: Lo hemos hablado, sí.
1: Un pilar público de la seguridad social. Si eso es lo que tenemos que hacer, salir del extremo en el que nos encontramos. Y yo diría que esas tres perspectivas, que la reforma es ineludible, que la reforma necesita eh, subir pensiones de los actuales jubilados y que debemos salir del extremo, espero que sean los principios que nos orienten como sistema político.
0: Oiga, una última cosa antes de que terminemos: eh, 40 horas.
1: Ay, qué rico que me preguntó de eso. ¿Cuándo?
0: ¿Cuándo sale eso?
1: Oiga, usted sabe que después de mil días, Iván, que había ingresado <risa> al Senado, el proyecto de 40 días? horas, sí, después del estallido, ingresó en noviembre del 2019. Ah, ingresó después del estallido, finalmente. Sí. Porque lo empezaron a mover Carol Cariola y Camila no, Vallejo. Dom... Antes, Carol Cariola y Camila Vallejo lo ingresaron en el 2017, cinco años, cinco años. Pero llevaba mil días en el Senado.
0: Ah, en el Senado, ya. ya sí.
1: Perfecto. Sí. Y logramos, eh, yo diría, eh, por unanimidad, así que aprovecho de agradecer a los senadores y la senadora, que, la senadora Carvajal, que componen la comisión trabajo del Senado, eh, votar el corazón del proyecto, que es precisamente el artículo medular uh -huh. que reduce de 45 a 40 horas la jornada laboral. Y las personas a lo mejor se preguntarán si ya se votó eso, que queda? Bueno, y queda todo lo demás, ¿no? Que es hacerse cargo de las jornadas especiales, excepcionales. Claro,
0: ¿qué pasa en los casos, en los casos más, más especiales, minoritarios? Claro. Digamos?
1: Y el de la medida de corresponsabilidad que también el proyecto trae, ¿eh? O sea, ¿cuándo podríamos estar con eso? Esperemos que estemos prontamente, no me gustaría poner un plazo Caminando porque estamos
0: terminando el, el calendario. Sí,
1: <risa> <risa> porque creo que no es bueno para... ¿Durante eh, no? fin de año? Esperemos que así. Esa así es la aspiración nuestra y hemos trabajado harto con los senadores eh, y la senadora, pero el proyecto también. Iván va a tener que volver a la Cámara.
0: Así que, ¿Ah, cua... porque le van a hacer cambios en el Senado?
1: No, porque ¿Por el Ejecutivo le hizo cambio. Ah. El Ejecutivo le hizo cambios. Recuerde que esto era una moción parlamentaria, que el gobierno anterior se opuso tenazmente, que se dio un tremendo debate. ¿Tenían y un nosotros, proyecto para no se acuerdan? Al final presentaron un proyecto de 41 horas, pero bueno. Eh, cosas que pasaron. ¿verdad? Cosas que pasaron, claro, pero que yo creo que fíjese que de alguna u otra manera hoy día nos llevan con más posibilidades incluso a que se haya votado con unanimidad. ¿Se imaginaba en otro escenario algo así que ocurriera?
0: No, impresionante. Hoy día aparece eh, la um, directora de, la, de una de las cámaras de, de comercio, de la, de sí. la cámara del de lujo, de Paula Valverde. Sí. Eh, voy a buscar el, el cargo. Eh, de, las, de las marcas del retail. Y dice... Voy a luchar con todo para que la jornada de los centros comerciales se acorte, que podamos implementar antes de que la ley lo exija a las 40
1: horas. Miren cómo hemos cambiado. También leí la nota en la mañana y la verdad es que es una señal muy clara que se da desde el comercio, donde también además Iván han ido sumando activamente al sello 40 horas, que reconoce mm,
0: que es el sello a las empresas que han anticipado.
1: Digamos, ¿no? Claro, entonces la semana pasada nos tocó entregar un sello en una reconocida marca multitienda no, hombre, no del no retel Sí, HM. ¿Ya? 40 horas. Y se han ido sumando empresas de gran tamaño y de pequeño tamaño también. Y el proyecto de ley, como cuando sea ley, por cierto, tiene la característica esencial de que es obligatorio, contempla una gradualidad de cinco años para reducirse la jornada.
0: En ese sentido va a tener menos efecto inmediato en el, en, en el crecimiento económico, en la actividad económica, que es lo que es una preocupación súper importante. Por
1: supuesto. Ese es el objetivo, implementarlo con gradualidad para ese, para no impactar en el empleo, en el nivel de salario, en el crecimiento. Pero además llevan todas las empresas que quisieran anticiparse y hacerlo antes, incluso aún cuando todavía no es ley, están. Pueden hacerlo. Absolutamente, y muchas ya lo han hecho.
0: Y estas empresas que se meten voluntariamente, que ustedes les Al dan sello. el sello, eh, los trabajadores ya empiezan a tener efecto, o sea. Sí. Hemos recogido,
1: sí, hemos recogido, porque igual hemos tratado de impulsar desde el principio del gobierno un modelo de diálogo social tripartito, ¿no? que apunta al trabajo decente y que es lo que el presidente Boric en su programa de gobierno recoge y nos pone como horizonte. Y las prácticas internacionales que también promueve la OIT en materia laboral, lo que eh, indican es que estas políticas se deben llevar adelante con diálogo entre trabajadores, empleadores y gobierno. Entonces los sellos, en la, en la entrega de sellos, que a veces entregamos 40 sellos a 40 empresas, vamos a región entregamos sellos, nos cuentan los trabajadores y los empleadores cómo llegaron a esa decisión, Iván. Y muchas veces lo hicieron, producto de negociaciones colectivas, pero hay una gran cantidad de empresas, diría yo, que lo ha hecho eh, a partir de las reflexiones de lo que significó el 18 de octubre, en cómo podían contribuir desde el espacio de la propia empresa a tener una vía más amable. Y los trabajadores también cuentan cómo esto ha incidido en su motivación, en poder tiemp tener más tiempo para estar con los hijos. Eh, no.
0: O sea, este es un todo. ejemplo de que no pasó nada. O sea, de que no, 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 no es que no haya pasado nada.
1: Podemos hacer más. Ese es el tema y ah, tenemos el deber, Iván, porque hay cosas que están, que hoy día, eh, por alguna tentación momentánea, alguien podría decir... Eh, Instalando algún discurso más hegemónico de que aquí no es necesario hacer cambios sería un error fatal para el país. Y yo creo que en el sistema político, quienes estamos en política y políticas públicas, eh, debemos tener eso en consideración.
0: A ver si esta vez resulta la reforma de pensiones. Bueno, en, en el mes de noviembre hablemos. pues Ya, pues. Porque supongo que ya lo ha representado.
1: Esperemos. No, si la vamos a presentar, <risa> no se preocupe. <risa> le ya, digo a principios solo... principio de
0: noviembre, entonces.
1: Sí, Sí. Así va a ser, y ¿sabe que va a ser? Lo bueno es que la reforma es buena y viene con un aumento material de pensiones. <risa> Vamos a ver. Para los actuales jubilados. ¿Aumento material? Al tiro, sí. ¿Al tiro? Sí. ¿Apenas apruebe? Apenas apruebe. Claro. Sí, esa es la idea, si no pueden seguir esperando. Pues. Ya,
0: ahí vemos los detalles, ministra. Muchas gracias Muchas por gracias estar acá. Buenos días. La ministra del Trabajo, Janet Jara, esta mañana acá en Mesa Central. Hacemos una pausa. Volvemos con más en eh, Canal 13, en Tele13 Radio, en Simultáneo, en todas nuestras plataformas.